0: 45 Eine Halbzeit Fußball. Präsentiert von Sportradio Deutschland.
1: Diese Woche haben wir mal wieder Folgendes gelernt. Der Pokal, der schreibt seine eigenen Gesetze. Und damit ein herzliches Willkommen zu dieser Folge Nummer 18 von Die45. Heute ist wieder Nina Potzel, meine Wenigkeit. Ich bin hier für euch am Start bei dieser Folge. Und ich habe natürlich einen Rückblick auf das Achtelfinale des DFB-Pokals umgepackt. Natürlich, wie könnte es anders sein, dass es nämlich am Wochenende passiert. Aber ich kann euch schon mal vorwarnen, es wird wirklich nur ein klitzekleiner Rückblick, weil ihr vorher ein ziemlich ausführliches Interview zu hören bekommt. Und das habe ich geführt mit keiner Geringeren als DFB und FIFA-Schiedsrichterin, der Schiedsrichterin des Jahres von 2013, 2016 und 2020, mit der Frau, die das Champions-League-Finale 2021 gepfiffen hat und eigentlich promovierte Apothekerin ist. Riem Hussein von Ihr ist die Rede. Das war super cool, ein sehr, sehr tolles Gespräch, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, sehr entspannt, sehr offen vor allen Dingen auch, da könnt ihr euch wirklich auf was freuen. Bevor ihr das aber auf die Ohren bekommt, möchte ich mich nochmal ganz lieb bei euch bedanken für das Feedback, das ihr uns immer wieder schickt und ähm, die letzte Folge mit Lena, die scheint euch auch wieder ziemlich gefallen zu haben, also macht immer weiter so, auch ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die die Story dann teilen oder die irgendwie unseren Podcast in euren Stories, wenn ihr das empfehlt, das finde ich auch immer sehr sehr, sehr cool. Ich würde mal sagen, weiter so auf jeden Fall. Ich finde es auch super schön, wie wir uns ähm, austauschen diese Woche natürlich am Wochenende über den DFB-Pokal. Dazu auf jeden Fall später nochmal ein bisschen mehr. Aber jetzt geht's erstmal zum Interview mit Riem Hussein. Viel Spaß euch dabei.
0: Hinter den Kulissen.
1: Riem, ganz, ganz lieben Dank erstmal, dass du dir die Zeit für uns nimmst hier am Montag.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Ähm, ich würde mal einfach mit einer kleinen Schnellfragerunde starten. Ich werde auch äh, zwischendurch immer so ein bisschen ähm, die Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern mit einbinden. Die haben bei Instagram unseren Fragebutton beantwortet und äh, da kommen bestimmt ein paar Sachen auch mit rein. Erstens, an welches Spiel erinnerst du dich am liebsten, dass du gepfiffen hast?
2: Oh, das ist immer schwer, sich immer so auf ein einziges Spiel festzulegen. Aber es gibt, sagen wir mal, äh, Spiele in äh, unterschiedlichen Stadien meiner Karriere. Also zum Beispiel das ähm, Pokalfinale, das ich pfeifen durfte, das erste Mal war das in Köln 2010 und da kamen über 26.000 Zuschauer. Das war richtig toll. Also das ist zum Beispiel eins der ähm, wichtigsten Spiele in meiner Karriere. Aber ansonsten natürlich auch ähm, bei EM oder WM, diese Highlight-Spiele, wo man dann so in so ein Turnier für sich reinstartet oder so ein K.O.-Spiel. Also da... Da kann ich wirklich viele aufzählen, aber lassen wir doch jetzt mal hier das DFB-Pokalfinale. Alles klar, war das dann auch das Größte, das du gepfiffen hast? Kann ich jetzt nicht sagen. Also ich hatte jetzt vor kurzem ein Spiel, das war mein Zuschauerrekord, das war in Wembley, England, USA, ein Freundschaftsspiel und da waren halt einfach mal 80.000 Leute, obwohl es <lacht> eigentlich um nichts geht, ne? nur Freundschaft in Anführungsstrichen. Das wichtigste Spiel meiner Karriere ist zum Beispiel ja ähm, WM-Achtelfinale 2019. Das war äh, Australien gegen Norwegen. Das war jetzt zum Beispiel eins meiner wichtigsten Spiele, würde ich sagen. Krass. Und ähm, gibt es eins an, das du dich gar nicht gerne erinnerst? Ja, jetzt bei der letzten EM, da hatte ich ja nur einen Auftritt, danach bin ich ja leider krankheitsbedingt ausgefallen, aber also äh. das ist äh, zwar auch 8-0 ausgefallen, aber da habe ich zum Beispiel, ähm, da fand ich mich nicht so stark, persönlich fand ich mich nicht so stark, aber es war, es ist jetzt in dem Spiel jetzt nicht viel schief gegangen oder so, oder dass ich jetzt groß Thema war hinterher, aber ähm, die EM, die würde ich, glaube ich, gerne äh, hinter <lacht> mir lassen und deswegen erinnere ich mich nicht so gern daran. <lacht> Es gibt ja auch noch andere
1: Turniere, die da kommen. Steht ja direkt irgendwie in fast einem halben Jahr schon wieder das nächste an. bisschen mehr als ein halbes Jahr ist es dann doch. Aber hattest du auch ein Vorbild als Spielerin, die du ja auch bis 2005 warst, und oder als Schiedsrichterin?
2: Nee, gar nicht. Also ich bin nicht so, so die Person, die so Fankult oder sowas ähm, mag. Also selbst auch nicht an meiner Person, mhm. weil mich das immer so ein bisschen befremdet. Aber auch so bei anderen. Ich finde so bestimmte... Sportlerinnen und Sportler cool, die irgendwie, sagen wir mal, nach einer langen Verletzung zurückgekommen sind oder, keine Ahnung, drei Kinder gekriegt haben und dann wieder wieder da. Und es geht mit mir nicht immer nur darum, dass Menschen Titel gewinnen oder Erster werden, äh, Meister werden, sondern vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte dahinter, dass jemand äh, sich durchgekämpft hat, vielleicht eine nicht so leichte Kindheit hatte oder so. Ich kann dir jetzt auch gar nicht so viele aufzählen, die mir da hm. jetzt einfallen würden, aber ähm, so eher in die Richtung dreht sich das, was ich so persönlich dann schätze. Okay, dann
1: haben wir dich jetzt mit den Schnellfragerunden einmal kurz sozusagen eingeordnet. Ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast mit den Vorbildern auch. Ich hatte da letzte Woche mit Lena Lotzen in unserer letzten Folge darüber auch gesprochen und die hat auch gesagt, dass äh, Lira Bayramay, jetzt Alushi, damals auch eben wegen der Geschichte, also wegen ihrer Geschichte, Fluchtgeschichte und so weiter, ähm, auch eins ihrer Vorbilder mit war. Ähm, finde ich immer ganz spannend, dass es ja dann doch relativ deckungsgleich ist sozusagen, was Vorbilder tatsächlich sind. Dann wollen wir mal ein bisschen tiefer mit eintauchen. Du hast schon gesprochen, auch über die Europameisterschaft, die ganz kurz angerissen. Wir wollen gar nicht so viel darüber reden, sondern eher, was die jetzt mit sich zieht. Also da und nicht nur während der Europameisterschaft, sondern eben vor allen Dingen jetzt danach, gibt es vor allen Dingen auf die Spielerinnen ähm, ja deutlich mehr Sichtbarkeit. Auch Thema Vorbilder, das habe ich auch ganz oft gelesen von Spielerinnen, die halt sagen, früher gab es das einfach nicht, dass ich wirklich eine Spielerin als Vorbild hatte und das wird ja jetzt durch mehr Sichtbarkeit hoffentlich verändert. Bekommst du das auch als Schiedsrichterin somit, dass ihr da mehr Aufmerksamkeit bekommt, mehr im Fokus steht vielleicht?
2: Ja, ganz klar. Erstmal sind die Zuschauerzahlen ja in dieser Saison irgendwo explodiert, kann man schon fast sagen. Also wir haben ja jetzt das DFB-Pokal-Achtelfinal-Wochenende hinter uns und allein in dem Spiel in Nürnberg über 16.000 Zuschauer, das finde ich einfach wirklich bemerkenswert und das muss einfach auch mit diesem EM-Erfolg äh, äh, IM, im Sommer zu tun haben. Also wir Schiedsrichterinnen merken das natürlich auch. Ich merke es so im privaten Umfeld oder auch in der Apotheke. Ich bin ja Apothekerin noch von Beruf und da ähm, sind die Kunden dann auch so dass sie dann so Kommentare von sich geben, Mensch, ja, das war ja ganz interessant. Also die Frauen, die spielen ja viel besser als die Männer und die fallen nicht so oft hin und die spielen immer weiter und das macht richtig Spaß und das habe ich gar nicht gedacht. Also erstmal diese Sichtbarkeit ist natürlich auch durch die Fernsehübertragung äh, da gewesen, dass wir eben die Spiele auch zu super Uhrzeiten im, im TV hatten. Wir waren ja in England zeitgleich und da haben die das auch wahnsinnig groß aufgezogen. Also da kam jedes Spiel im TV, da hatten sie super Expertinnen, meistens Frauen. Ähm, ehemalige Spielerinnen, zum Beispiel die Farah Williams, die hat da in dem, bei der BBC total super Kommentare von sich gegeben, einfach ja, super toll, qualitativ ja. hochwertig. Das war eine Wonne, das mit anzusehen. Wir haben ja die Spiele halt auch parallel was immer wir gucken konnten, geguckt und sogar manchmal mit zwei Bildschirmen, also der <lacht> Das eine, Wenn du dann natürlich die die letzten Gruppenspiele hattest, die sind ja mal zeitgleich, aber das eine Spiel hier, das andere Spiel dann da. Und das war einfach äh, dort schon eine, eine riesige ein riesiger Hype. Äh, natürlich kommt auch noch dazu, jetzt in England, die Engländerinnen haben einfach toll gespielt und in Deutschland, die Deutschen haben einfach super gespielt. Das kann man ja gar nicht anders sagen. Ich denke mal, wenn jetzt die Leistung nicht dementsprechend gewesen wäre, Hätte es vielleicht dann jetzt auch heute anders ausgesehen. Das glaube ich tatsächlich auch. Also ich frage mich
1: manchmal wirklich, wie das wohl gewesen wäre, wenn... Keine Ahnung, das deutsche Team schon in der Gruppenphase rausgeflogen wäre und bin dann immer sehr, sehr froh, dass das eben nicht der Fall ist, weil so sehen wir jetzt eben, wie du gesagt hast, auch diese 16.000, über 16.000 Zuschauerinnen und Zuschauer da in Nürnberg, ähm, was ich auch total irre fand. Ähm, nimmst du das dann ähm, schon auch, also nehme ich mal an, wirklich auch positiver wahr? Du hast ja auch gesagt, über deinen ähm, Beruf als Apothekerin möchte ich dich nachher auch noch ein bisschen genauer sprechen, ähm, aber da wirst du auch dann äh, immer öfter angesprochen als
2: sowieso vorher schon? Ja, total. Also äh, vorher ging es immer um mich und jetzt mhm. ging es um die deutsche Nationalmannschaft. Wirklich ganz, ganz krass. Und äh, ich bin ja in, äh, in Bad Harzburg. Das ist ja gar nicht so weit weg von Wolfsburg. Mhm. Und ähm, jetzt gerade erst vor ein paar Tagen kam äh, eine Kundin zu mir und hat mir gezeigt, dass sie jetzt eine Dauerkarte hat da beim VfL Wolfsburg bei den Frauen und dass sie sich jetzt die beiden hat sie mir noch auf ihrem Handy ihre Champions League Tickets ge gezeigt, dass sie dort mit ihrer Tochter dann hingeht und äh, sich das anschaut und total glücklich ist, dass sie sich halt diese Spiele jetzt hier mit beispielsweise Alexandra Popp, der Name fällt halt sehr, sehr häufig mm. und ähm, na eben Bad Harzburg ist eine Dreiviertelstunde von Wolfsburg entfernt. Das ist einfach der Club hier in der Nähe und sowieso momentan natürlich einer der Clubs in Europa, sagen wir mal, oder im, im weltweiten Vergleich. Ja. Und ähm, ja, da ist natürlich hier auch eine gewisse Euphorie entstanden. In zu einem kleinen Örtchen wie Bad Harzburg. Ja, das ist ja eine total süße Geschichte auch. Und man natürlich sehr,
1: sehr froh. Ähm, hast du denn dann auch mit den Spielerinnen irgendwie teilweise Kontakt und
2: tauscht dich mit denen aus oder eher nicht so? Ach ja, man man kennt schon so ein paar Spielerinnen auch über die Jahre. Ich meine, ich bin ja jetzt, wie du eben schon gesagt hast, 2005. Das ist schon eine gewisse Zeit. Da haben Ja, also 20 Jahre. Noch, ja, ne, fast. Fast. Ja, ähm, also mit manchen ist man dann ja auch so ein bisschen gewachsen. Und wenn man die dann trifft, dann freut man sich. Äh, zum Beispiel habe ich jetzt am Wochenende, ich hatte das Spiel Duisburg gegen Bayern München. Mhm. Und da habe ich halt Bianca Rech mal wieder gesehen. Die habe ich halt früher selbst gepfiffen. Also das war einfach, glaube ich, möglicherweise sogar mein Jahrgang. Ich will sie jetzt nicht beleidigen. Ich bin Jahrgang 80. Aber ich glaube so, auf jeden Fall könnte sie... Äh, irgendwie in den 80ern, in den frühen 80ern geboren sein. 81, 1981.
1: <lacht> 25. Januar 81. Sportliche Leitung äh, im Management der Bayern Frauen, um das nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer kurz einzuordnen.
2: Ja, aber ähm, genau, also und Bianca Rech ist halt eben auch eine ehemalige ähm, ja, Auswahlspielerin und eine... Besondere Persön Persönlichkeit auch und da haben wir eben noch mal kurz gequatscht auf dem Spielfeld, aber jetzt keinen wirklich engen Kontakt oder sowas. Also dass ich jetzt sagen würde, mit irgendjemandem habe ich jetzt äh, einen engen Austausch. Das ist ja auch in unserer Rolle immer so ein bisschen grenzwertig, muss ich sagen. Also wir sind Schiedsrichterinnen, mhm. wir sollen neutral sein und sollen uns jetzt nicht mit den Spielerinnen anfreunden. Also das ist ja nicht der Sinn der Sache. Das kann dir irgendwann auch mal zum Nachteil ausgelegt werden. Das stimmt, da ist natürlich die Gefahr da. Dann gucken wir mal doch mal
1: wirklich auch auf die Schiedsrichterinnen in der Bundesliga der Frauen. Das Niveau der Spielerinnen ist ja auf jeden, oder des Spiels insgesamt, ist ja in den letzten Jahren echt enorm gestiegen. Auch was, ja, Professionalität hinter den Kulissen angeht, Trainingsbedingungen und so weiter. Die Athletik der Spielerinnen steigt da auf jeden Fall. Wie schätzt du im Vergleich dazu dann das
2: Niveau der Schiedsrichterinnen ein? Also in Deutschland, aber auch international? Also ich, äh, denke, dass wir Schiedsrichterinnen auf jeden Fall auch folgen. Also gerade international wird immer mehr darauf Wert gelegt, dass die Schiedsrichterinnen auch in höheren Männerklassen aktiv sind. Jetzt haben wir ja ein paar Beispiele, die jetzt auch bei der Frau, bei der Männer WM mit dabei sind. Beispielsweise jetzt hier in Europa ganz bekannt die Stephanie Frappard aus Frankreich. Das ist quasi momentan die Schiedsrichterin weltweit. Ja. Also sie pfeift seit einigen Jahren in Frankreich in der ersten Liga. Die hat äh, vor ein paar Jahren das äh, Supercup-Finale der UEFA bekommen. Zwischen, äh, es war glaube ich Liverpool und Chelsea damals. Und ähm, hat das auch wirklich super gefiffen. Also die mhm. pfeift äh, regelmäßig Männerspiele. Und das ist eben, sagen wir mal, immer noch eine Ausnahme. Aber nichtsdestotrotz wird auch immer mehr danach selektiert. Wie hoch pfeifen die Frauen? Zum Beispiel bei der äh, Frauen-EM waren die Assistentinnen, also aus Deutschland hatten wir ja nur eine Assistentin dabei. Wir hatten ja keine reinen äh, Ländergespanne sozusagen, dass ich zwei deutsche Assistentinnen hatte. Wir hatten nur eine dabei, das ist Katrin Rafalski. Und zwar aus dem Grund, weil die Voraussetzung war, dass die Assistentinnen mindestens zweite Liga im Herrenbereich wink winken, also assistieren müssen. Ja. Das ist eben ein Unterschied, ob du aus Deutschland kommst oder ob du aus einem anderen europäischen Land kommst. Ich will jetzt hier nie kein Land schlecht machen, aber wo der Fußball vielleicht auch einfach gar nicht Sportart Nummer eins ist. Hm. Aber diese Schiedsrichterassistentinnen wurden einfach gleich behandelt. Und somit ähm, hatten wir da wirklich eine hohe Qualität an Assistentinnen. Also sicherlich auch mit äh, Abstufungen, aber äh, eben dadurch, dass die eben im Männerbereich ganz, ganz hoch dabei sind. Und da müssen wir ehrlich sein, da sind die Anforderungen einfach auch nochmal andere, weil das Tempo des Spiels eben schneller ist. Die äh, Medien, das Medieninteresse ist dort auch nochmal größer. Da, die Fehler werden einem krasser aufgezeigt und eben auch gute Leistung. Naja, aber auf jeden Fall geht da halt eben so der Weg hin. Wir müssen äh, Tests auch laufen und die. FIFA zum Beispiel, die unterscheidet immer zwischen Limit und Target. Also das heißt, das Limit ist immer so die Mindesthürde, die ist immer schon recht anspruchsvoll. Aber es gibt dann noch ein Target, also ein Ziel. Und es wäre schön, wenn man das dann auch noch erreicht, damit man eben noch konkurrenzfähig ist, sagen wir es jetzt mal ganz salopp. Von daher, mit der Athletik hast du ja eben auch schon gesagt, das ist immer schon so der erste Schritt, womit wir unsere, denke ich mal, ähm, Leistung noch mal ver verbessern können. Ja. Also ich sehe das und auch in Deutschland sehe ich es mhm. auch. Aber ich sehe äh, in Deutschland eben leider das Problem, dass wir generell nach Nachwuchsprobleme haben. Also das hat jetzt nichts nur mit dem Frauenbereich zu tun, sondern auch, dass es eben das zieht sich durchs gesamte Schiedsrichterwesen, dass da eben die, ja, der Nachwuchs nicht mehr so mitkommt und wenn du nicht so viel Auswahl hast, dann hast du eben auch irgendwann mal vielleicht nicht mehr so viel Qualität. Ja. Aber ich sage jetzt mal so Stand heute, dass das schon auch wirklich gut ist, was was wir da an Personal haben. Also es werden jetzt vielleicht manche äh, nicht so sehen, weil wenn man mal einen Fehler macht, dann wird man darauf ja immer reduziert, sein ganzes Leben. Äh, ja. Wir haben eben nicht das Recht, Fehler zu machen, wir Schiedsrichter. Wir müssen immer alles richtig machen. Das ist leider nicht möglich. Aber ähm, ich kann nur persönlich sagen, dass der dass ist ein ganz großer Kreis, ist, der das sehr professionell betreibt, der sich sehr viel damit auseinandersetzt, Stunden bei der Arbeit schon reduziert, damit ja. man eben diesem Hobby auch gerecht wird und das äh, Hobby so professionell wie möglich ausüben kann. Und für uns ist es eben noch ein Hobby. Wir können davon einfach noch nicht leben im Frauenbereich. Das wäre nämlich auch gerade eine Frage dann
1: gewesen, mit der ich angeschlossen hätte. Das ist natürlich total traurig, dass es eben ein Hobby sein muss, nur für euch. Ich meine, bei den Spielerinnen sprechen wir ja auch schon davon, dass eben in, ja, in einigen Vereinen das auch noch nicht so ist, dass die Spielerinnen davon leben können. Aber bei der Schiedsrichterei ist es ja noch schwieriger. Und ähm, findest du das da auf jeden Fall? Also wenn wir jetzt ja nach Spanien zum Beispiel gucken, ähm, da haben ja Anfang dieser Saison die Schiedsrichterinnen ähm, gestreikt, um mehr Geld zu verdienen. Und die bekommen jetzt... Fünfmal mehr so viel Geld, und also so wie ich das zumindest mitbekommen habe, ging das auch ziemlich zügig, ähm, dass das beschlossen worden ist. Siehst du sowas auch, dass es sowas in Deutschland braucht? Oder in anderen europäischen Ländern
2: auch? Äh, kann schon sein. Also ich glaube, wir Schiedsrichterinnen können uns jetzt über die momentane äh, Höhe der Spesen gar nicht beschweren. Die ist wirklich auch ähm, auf Initiative der Vereine mhm. wirklich in den letzten Jahren stetig gestiegen und auch ordentlich gestiegen. Also das äh, war sehr, sehr lange war das immer so ein Level. Und dann ist es aber auf einmal schlagartig wirklich recht hochgegangen. Also da mhm. kann man nicht sagen. Und ich denke, dass es das auch wirklich viel ist. Ich weiß nur nicht, ob die da in Spanien auch über sowas wie eine Festanstellung oder sowas äh, geklagt haben. Das ist ja auch einer der reichsten Fußballverbände, die es so gibt ähm, weltweit. Und das weiß ich, weiß gar nicht mehr so genau, worum es da ging. Also ich hatte von dem Streik gehört. Ich glaube jetzt nicht, dass es nur um Spesen fürs Spiel ging. Aber ich meine, wie lange hat es schon im Männerbereich gedauert, dass die sich jetzt haben, sowas wie ein Grundhonorar oder ähm, die Spesen in dieser Höhe. Ähm, ja, das. Wie lange hat das gedauert, dass das durchgesetzt wurde? Und wir hinken halt immer noch einige Jahre hinterher. Also das ist einfach so. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass Frauen erst seit den, ich weiß nicht, 70er-Jahren überhaupt gegen den Ball treten dürfen. Mhm. Und demzufolge haben wir einfach einen zeitlichen Nachteil. Und das kommt jetzt alles. Und dieses Interesse, und dass wir da jetzt also eine höhere Abdeckung auch haben. Und dass zum Beispiel die Champions League jetzt, dass alle Spiele da live kommen, auf diversen Streamingkanälen und so weiter vor das allen auch die, teilweise kostenlos bei YouTube genau genau das ist auch glaube ich erstmal das Wichtigste ne dass wir ja. da dass wir da auch Free TV haben jetzt die DFB Pokalspiele kommen ja nicht im Free TV leider ja, das wäre halt auch schön aber ich glaube es dauert einfach noch klar streiken kann man ich denke mhm. dass viele Verbände nicht bereit sind sagen wir mal den Mindestlohn zu zahlen den so eine Schiedsrichterin vielleicht der, der dieser Frau jetzt gerecht wird in dem jeweiligen Land. Aber ich glaube, in Deutschland, da passt das schon wirklich.
1: Ähm, dann würde ich auch noch mal doch zurückkommen eben zu dieser Ausbildung, weil das nämlich auch ein ganz wichtiges Thema ist, ja wirklich auch geschlechterübergreifend, dass da im Nachwuchsbereich einfach super viele Menschen fehlen, was man ja auch gerade... In, im, ähm, ja, im Amateurbereich voll verstehen kann, wie da teilweise umgegangen wird mit Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, ähm, was man da für Storys liest und hört, das ist schon echt ziemlich heftig. Was findest du, müsste da passieren, dass mehr Leute, mehr junge Leute sich ja auch entscheiden, ähm, schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter zu werden? Weil ich kann mir das auch vorstellen, in der Jugend, weiß ich noch von mir damals, war es auch so, dass ich glaube, wir einen Jungen oder so hatten, der dann auch gesagt hat, okay, ich Stell mich mal hin und leite ins Spiel. Aber ansonsten war es immer so, ja, nee, wir wollen halt selber gegen den Ball treten.
2: Es mhm. muss ja vielleicht auch nicht immer der 14- oder 15-jährige Junge oder das 14- oder 15-jährige Mädchen sein. Ich sehe ja immer eher so ehemalige Fußballerinnen oder ehemalige Spieler, Spielerinnen so ein bisschen in der Pflicht. Ich meine, die einen treten die Trainerlaufbahn ein, aber es gibt ja auch genug, die vielleicht gar nicht wissen, wie sie sich noch im Fußball engagieren können. Und ich würde da auch einfach irgendwo so eine Verantwortung sehen. Also du hast ein Spiel als Spieler gespielt oder als Spielerin und dann brauchst du den Schiri. Mhm. Und warum kann man denn nicht da auch mal was zurückgeben und sagen, ach kommt ähm, keine Ahnung, für die Regionalliga, für die zweite Liga reicht nicht mehr, aber ich, ich gehe jetzt mal den Weg und ich ähm, ich mache einen Schirischein und ich engagiere mich da regelmäßig. Das sehe ich ja eher. Und dann hast du da auch gestandene Persönlichkeiten, die schon viel mitgemacht haben, die meistens auch schon im Berufsleben sind. Vielleicht ist dann da auch einfach äh, jemand da, der mit Konflikten auch gut umgehen kann, der vielleicht nicht mhm. beim ersten schlechten Spiel gleich sagt, ich höre jetzt auf, oder wenn mal ein schlechter Artikel in der Zeitung steht, ich meine, über Gewalt müssen wir nicht reden. Ja, Das ist ein ja. absolutes No-Go und das, äh, das ist äh, etwas. Was sich ähm, generell nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen ja, Ländern, in anderen Gesellschaften anscheinend als salonfähig erweist. Also, dass man einfach, wenn man unzufrieden ist, dann schlägt man dann mal zu. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, äh, wie sowas zustande kommt, warum man heutzutage nichts mehr mit Worten klären kann in, be in bestimmten Bereichen. Ist natürlich immer nur die, die Minderheit, ja. Also ja. bitte nichts verallgemeinern jetzt, aber es ist einfach äh, klar, dass äh, wenn man wenn man körperlich angegangen wird, dass man sich das schon, also das, dass das glaube ich schon ein erhebliches Trauma mit sich zieht. Aber gerade das andere, wenn man mal irgendwie einen kritischen Ton mitbekommt oder mal angemeckert wird oder so, damit können auch schon viele nicht umgehen und sagen, ach nee, das ist mir zu unbequem. Hm. Und ich weiß nicht, ob das am Alter liegt oder an der Persönlichkeit, aber da könnte man auf jeden Fall grundsätzlich noch nachjustieren, dass man diese Schiris am Anfang noch ein bisschen enger begleitet und den hilft und die auch vielleicht ähm, ja, mit zum Spiel fährt, wenn sie jetzt zum Beispiel noch keinen Führerschein haben und dann gleich hinterher so eine Art Coaching macht und vielleicht schon in der Halbzeit sagt, hier, achte mal hier und hier drauf. Es gibt ja auch irgendwo in bestimmten Bundesländern dieses Tandem-Modell, dass dann der zweite Schiri da mit dahinter läuft und hilft. Das ist... Ähm, bedarf natürlich dann auch immer wieder mehr Personal oder mehr Menschen, ja, die sich engagieren dafür. Ne? Und das ist ja genau das, was du gerade angesprochen hast. Das fehlt halt an allen Ecken und Enden.
1: Ja, und vor allen Dingen ist ja natürlich auch, ähm, wenn wir in die unteren Klassen gucken, natürlich auch Stichwort Ehrenamt dann eine Frage. Das Ehrenamt das ja insgesamt sehr doll leidet. Aber das finde ich einen ganz interessanten Ansatz eben, dass ehemalige Spielerinnen oder Spieler das vielleicht auch machen. Und ich meine, war ja bei dir ähnlich. Du hast dich 2005, das war 2005 in der zweiten Bundesliga gespielt. Ähm, und hast dich dann eben dafür entschieden Schiedsrichterin zu werden und nicht mehr also nicht mehr als Spielerin auf dem Platz zu stehen sondern diese Spiele
2: eben zu leiten wieso hast du dich dafür entschieden also die den Schein hatte ich schon ein bisschen eher gemacht mit 20, mhm. aber einfach auch erstmal nur so aus Interesse und um mal zu gucken wie ist das mit den Regeln und so pff, worüber man meckert darüber sollte man noch Ahnung haben und das war so also der, der Ursprung. Und dann habe ich aber ähm, irgendwo erkannt, dass man, also ich habe äh, Frauenregionalliga zunächst noch gespielt, als dieser Gedanke schon so ein bisschen in mir gereift ist. Ja, dann zogen sie auch irgendwie an allen Körperteilen an mir und sagten, Mensch, mach das doch mal. Dann wurde ich da schon zum Länderpokal in Duisburg als Schiedsrichterin eingeladen. Das ist ja auch schon eine Auszeichnung. Ja, der Länderpokal in Duisburg ist ein Auswahlturnier, das sollten wir vielleicht an dieser Stelle auch noch mal äh, erzählen. Dort werden alle ja Auswahlmannschaften der jeweiligen Altersklassen, die halt eben, ich glaube, es gibt so U18 oder U15 Turniere. Ne? Ich habe auch selbst als Spielerin da mal gespielt. Deswegen, da, da war es noch U20. Ja. Das gibt es, glaube ich, inzwischen nicht mehr. Auf jeden Fall gibt es dort äh, einmal im Jahr so einen Ländervergleich. Also da spielt der Niedersachsen gegen Bayern und was weiß ich was. Und eben auch werden dazu dann förderungswürdige Schiedsrichterinnen eingeladen, die dann auch von den, äh, den Regionalverbänden, also in dem Fall, oder von den Landesverbänden äh, gemeldet werden. Und der Niedersächsische Fußballverband hat halt mich mal gemeldet dazu und dann habe ich da eben auch mein Können zeigen dürfen. Mhm. Naja, eben halt mal auf der anderen Seite. Ne? Ja. Und dort habe ich dann aber auch irgendwie so gemerkt, dass... DFB-Seite und darauf bin ich vorhin gar nicht so richtig eingegangen. Also was jetzt der DFB vielleicht auch bietet an Professionalität, es geht nicht nur um die Spesen, sondern dass man für auch ausgestattet wird einmal in der Saison mit einem äh, kompletten, also die Trikots, das ist jetzt schon das äh, quasi das Selbstverständlichste, was der DFB uns äh, ähm, stellt, aber auch Kleidung, ne, Winterjacke, Trainingsklamotten, mhm. aus, halt die die Präsentationsanzüge, T-Shirts und so weiter, Schuhe, Fußballschuhe. Das, Also in sowas ist man dann da auch so ein bisschen, das hat man dann so ein bisschen kennengelernt, eben was da plötzlich geboten wurde. Ich habe ja für einen Verein gespielt, da habe ich ja noch nicht mal Fahrgeld gekriegt. Ja, also ja. da bin ich drei oder viermal die Woche zum Training gefahren, auf eigene Kosten und alles war immer auf eigene Kosten und ich habe zu dem Zeitpunkt halt noch studiert und das hat man eben alles noch so aus Überzeugung und Idealismus und Freude am Sport gemacht. Ne? Heutzutage weiß ich gar nicht, ob das noch so viele tun. Ja, und bei diesem Länderpokal, da ging es dann auch so äh, um Qualifikationen als äh, Schiedsrichterin für die neu gegründete zweite Bundesliga der Frauen. Also die gab es da ganz, ganz neu. Und ja, da habe ich schon gedacht, ja, warum eigentlich nicht, also mal diesen Weg zu gehen. Und äh, ich habe da eigentlich gar nicht, als ich diesen Schirischein gemacht habe, jemals darüber nachgedacht, Karriere zu machen oder gar bei einer Weltmeisterschaft zu pfeifen. Das, das war alles irgendwie, ja, Bonus ne zu meiner mhm. äh, Karriere. Und ich weiß nicht, ich, es ist irgendwie ein Gedanke in mir gereift, dass ich dachte, ich will jetzt einfach mal diese Seite kennenlernen, immer mit dem, mit der Möglichkeit, die Hintertür wieder aufzumachen und zurückzugehen und zu sagen, ich spiele dann wieder irgendwo Regionalliga oder von mir aus Oberliga oder so, wenn mir das alles so fehlt. Aber ich bin nicht wieder zurückgegangen.
1: Ja, ist es dir irgendwie schwer gefallen, die Seite zu wechseln? Also klingt jetzt erstmal nicht so.
2: Doch, es ist mir sehr schwer gefallen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für einen Unterschied macht, von diesem Team-Spirit hm. wieder zur Einzelsportlerin zu werden. Ich bin. Aus der Leichtathletik zum Fußball, und das habe ich so genossen, dass ich nicht mehr alleine kämpfen musste, sondern dass wir immer im Team waren. Zusammen gewonnen, zusammen verloren. Klar, du konntest das Spiel auch nicht alleine gewinnen. Und ja. du hast vielleicht drei Tore geschossen, aber hinten haben wir dann noch vier reingekriegt, und da hast du dich natürlich schon, da hast du dich schon gefragt, Mensch, was hätte ich jetzt noch anders machen können? Oder also da muss man eben erkennen, dass es im Kollektiv nur funktioniert was es im Schiedsrichterwesen auch tut klar, aber das ist halt viel kleiner, ja genau, sind wir zu dritt und auch oft zusammengewürfelt also, dass du jetzt gar nicht regelmäßig dieselben äh, Assistenten hast oder dasselbe Schiri-Team also von daher entsteht da eben vielleicht nicht ganz krass so eine Teamdynamik und so Würdest du dir das wünschen? Ja, einerseits ja wenn es super gut passt. Auf mhm. der anderen Seite äh, geht vielleicht auch ein bisschen was verloren, ne? weil man sich zu sehr auf was verlässt, was man ja immer so gewohnt ist. Dann ist vielleicht mhm. die Absprache nicht mehr ganz so detailliert, weil man sich quasi so gut kennt. Dann ist halt die Frage, äh, wenn es erfolgreich ist, wie geht man damit um? Meistens immer gut, aber was ist dann mal, wenn es irgendwie mal schlecht läuft? Kommt man damit dann auch im Team gut zurecht und so? Also das sind Faktoren und auch die Individuen können sich ja weiterentwickeln. Also ich glaube, ich hatte in der Frauen-Bundesliga fünf oder sechs Assistentinnen, die es später selbst als Schiedsrichterin dann in die Bundesliga geschafft haben. Von daher hast du sowieso ja. eine natürliche Fluktuation, weil die dann nicht mehr so als Assistentin zur Verfügung standen. Also ich würde es mir generell wünschen, dass das schiri viel mehr Team ist und ja. alle sich halt freuen, wenn ein Spiel gut läuft und dass da nicht... Vielleicht mal jemand am Fernseher sitzt und hofft, dass du einen Fehler machst. Also jetzt will ich das keinem unterstellen, aber es äh, ist schon so, dass ähm, wir manchmal nicht alle äh, alle immer so ein Team bilden, wie wir das eigentlich könnten. Weil da halt so ein dolles Konkurrenzdenken dabei ist. ne? Wahrscheinlich. Also Konkurrenzdenken und wenn jemand was nicht kriegt, dann ist das vielleicht etwas, was du dann kriegen kannst. ne? Ja. Ich meine, überleg mal, ich kann nur erfolgreich sein bei einem Turnier, wenn die deutsche Nationalmannschaft schlecht spielt. Das heißt, ist auch, ja. wünsche ich mir jetzt, dass Deutschland schlecht spielt? Also ehrlich gesagt, nein, ja. weil es mir viel wichtiger ist. Weil es, guck mal, es hätte doch niemanden, es hätte doch überhaupt keinen Hype in Deutschland gegeben, wenn Riem mhm. in das Finale gepfiffen hätte. Das hätte uns <lacht> wahrscheinlich nicht mal im Fernsehen. Hätte niemanden interessiert. Und so ähm, spielt Deutschland im Finale und ist auch aus meiner Sicht äh, das bessere Team gewesen. Also hätte den Titel mit Muss verdient gehabt. Also ist wirklich das äh, wirklich schade gelaufen in diesem Finale. Das hatte viel mehr nachhaltigen Erfolg, als ob eine Schiedsrichterin aus einem Land erfolgreich ist. Das sind dann so individuelle Erfolge. Und ja. so so ist unser sozusagen Schicksal. Ja, das ist irgendwie ein bisschen traurig, aber natürlich auch
1: klar. Machen wir mal weiter. Und zwar... Hast du, habe ich gelesen in einem ähm, Interview mit ähm, Mara Pfeiffer Anfang des Jahres, hast du gesagt, du wärst als Spielerin für einige deiner Kolleginnen, also jetzigen Kolleginnen sozusagen ätzend gewesen, was natürlich schon verständlich ist, ne, wenn du das, äh, den Schein schon hattest und so. Hast du dann so, so richtige Wortgefechte geliefert mit den Leiterinnen des Spiels? Also als Spielerin? Ich,
2: nein, ich habe halt viel gemeckert. <lacht> und habe alles kommentiert, sagen wir mal, ich glaube, ich habe auch noch nie eine gelbe Karte fürs meckern gekriegt. Das war dann immer so unter vier Augen. Also ich habe da jetzt nicht rumgeschrien wie so eine Furie und gesagt, was machst du denn hier, sondern wenn mir was aufgefallen ist, was einfach so auch regeltechnisch falsch war, dann meinte ich das immer dazu sagen zu müssen. <lacht> Weil irgendwie, ich weiß auch nicht, ich wurde immer unzufriedener mit den Schiedsrichtern. Also das war äh, das war gar nicht gewollt, ja, das war mir vorher alles mehr egal. Und irgendwann, als ich dann quasi besser wusste, worum es ging, hatte ich den Eindruck, das immer bewerten zu müssen. Und ähm, ich konnte mir da auch gar nicht helfen. Ich konnte da nicht mich zusammenreißen und sagen, jetzt beruhige dich mal. Aber wenn mir jemand auch wirklich gut gefallen hat, dann habe ich das hinterher auch gesagt. Also das waren, war jetzt ja auch nicht alles immer nur schlecht. Und das, ich will jetzt auch nicht sagen, dass äh, die Welt hat auf mich gewartet, also die Schiedsrichterwelt, weil alle anderen so schlecht waren. Aber ich habe eben auch immer wieder diesen Satz, sage ich immer wieder, wer sich aufregt, der soll es doch erstmal besser machen. Und dann habe ich mich eben auch, ja, habe ich mich in der Pflicht gesehen, das besser machen zu müssen und zu beweisen, ich stelle mir das Ganze so vor. Und das hat mich jetzt dahin geführt, wo ich bin. Aber ich glaube auch nicht, dass ich jedes Spiel immer hervorragend pfeife und dass das auch wirklich jeder unterschreiben würde, dass ich jetzt äh, vielleicht äh, diesen Platz verdient habe, an, auf dem ich mich hier gerade finde, Also das ist eben auch häufig sehr subjektiv und mit den Erfahrungen hängt das dann zusammen. Also ich habe sicherlich auch schlechte Tage in meinem Leben.
1: Hast du denn auch Spielerinnen oder Spieler, bei denen das ähnlich ist? Also wo du auch schon merkst, ah okay, die interessieren sich auch vielleicht fürs Schiedsrichterwesen und ähm, die kommen dann eben auch an und argumentieren so wie du damals? Gar nicht so.
2: Also ich habe nicht das Gefühl, dass es so um Inhalte geht, sondern <lacht> nur äh,
1: Okay.
2: die Unzufriedenheit kundzutun. Aber, Aber das, sind, das sind immer dieselben. Entschuldigung,
1: was sagst du? Okay. Nee, Denkst du dir manchmal bei einigen Spielerinnen und Spielern dann auch so, ah, okay, vielleicht solltest du es mal also so konkret bei Spielerinnen, so, ähm, also ich meine, du hast ja gesagt, es sollten mehr ehemalige Spielerinnen und Spieler sich das mal überlegen. Aber wenn du dann auf dem Pla Platz stehst und eine Partie leitest, denkst du dir dann manchmal schon
2: auch so, du könntest eine gute Schiedsrichterin oder ein guter Schiedsrichter sein. Doch, das denke ich wirklich. Gerade so Führungsspielerinnen, weil die haben ja auch so eine eine gewisse ja auffallende Persönlichkeit und ich glaube auch so Spielführerinnen und zum Beispiel, die sind so prädestiniert dafür, auch Verantwortung zu übernehmen und das machst du ja als Shiri auch. Du übernimmst Verantwortung für diese Spielleitung, für das ganze Spiel ja irgendwo auch ähm, und das glaube ich schon, dass das so die richtigen Typen wären, aber ich ähm, habe jetzt noch nie hinterher gesagt, werd mal Shiri, aber manchmal kriegst du so ja, Kommentare, das war doch abseits und dann denke ich, wenn das richtig war, sage ich dann nochmal gerne, du solltest das mal hier, du solltest mal einen machen. Also von abseits hast du wirklich Ahnung oder so, aber das ist dann eher ja. mit einem Augenzwinkern. Aber das ist ganz interessant, weil eben
1: eine Frage von der höheren, von Victoria war auch, ob du schon mal eine Entscheidung überdacht hast, weil eine Spielerin zum Diskutieren ankam. Wenn du das jetzt gerade von dem abseits erzählt hast, dann klingt es, als wäre
2: das ein Ja. <lacht> Klar, und ich würde jetzt wirklich sagen, in jedem Spiel hast du Situationen, wo du nicht sicher bist. Also ich sag mal, es gibt ja so 50-50-Sachen, Ecke, Abstoß oder Einwurf für die Mannschaft oder für die Mannschaft. Und du kennst es ja auch, wenn dann alle Arme hochgehen und alle wollen den Ball haben und irgendwo war vielleicht noch die Fußspitze dran von irgendjemandem, und dann entscheidet man sich eben mal für die eine Seite, also in dem Fall, und vielleicht beim nächsten Mal dann wieder für die andere Seite, ähm, in einem Fall, wo man vielleicht nicht sicher ist, oder geht vielleicht den weniger schwierigen Weg, weil eine falsche Ecke, die zum Tor führt, tut mehr weh als ein Abstoß, der eigentlich oh. eine Ecke gewesen wäre, verstehst du? Aus meiner ja. Sicht. Und im Zweifel neigt man vielleicht eher dazu, dann den einfachen Weg zu gehen, äh, mit weniger, sagen wir mal, Problemen, die man hinterher haben könnte. Aber wenn sich dann Spielerinnen beschweren, also hundertprozentig, denkst du, Mist, <lacht> das war jetzt wahrscheinlich falsch. Und ich bin auch nicht, äh, mir nicht zu fein, dann zu sagen, oh, also ich glaube wirklich, das kann wirklich sein, dass das falsch war, weil ich war mir eben selbst nicht hundertprozentig sicher, es also ja. tut mir leid. Also dann dann ist es halt so und dann ist das Thema aber auch erledigt. Ja. Sehr cool, ich finde das
1: auch mal total beeindruckend, ähm, eben wenn Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter so kommunikativ auch sind und es eben so reflektiert auch ja, kundgeben sozusagen. Ähm, du pfeifst ja sowohl Spiele von Männern als auch von Frauen. Da haben wir jetzt schon ein paar Mal auch drüber gesprochen. Ähm, wie genau schätzt du aber den Unterschied ein zwischen Männer- und Frauenliga und
2: bereitest du dich dann unterschiedlich vor? Meine Vorbereitung ist immer gleich. Mhm. Ähm, gleich, sagen wir mal, vom Trainingsablauf, äh, dass ich mein Training darauf äh, ausrichte, wann ich ein Spiel habe und dass ich dann sagen wir mal am Tag vorher noch irgendwas im, im äh, Schnelligkeitsbereich mache und dann, dann am Tag nach dem Spiel eine regenerative Einheit. Und halt eben diese äh, dieses Thema ist auf jeden Fall gleich. Ich gucke mir halt auch vor einem Spiel immer an, natürlich Tabellensituationen, die Spielertypen, wenn ich sie nicht kenne. Gerade im Herrenbereich, jetzt in der, in der dritten Liga, kenne ich nicht mhm. immer jedes Team. Im Frauenbereich. Das ist schon noch schon was anderes. Also, da, da bin ich jetzt wirklich, äh, glaube ich, ganz firm. Es kommt zwar immer immer mehr junge Spielerinnen hinzu, bei denen ich denke, es könnten meine Kinder sein. Aber ähm, so ist es halt, wenn man die 40 schon überschritten hat. Und dann so 16-Jährige auf dem Platz stehen, ja. Ja, also, und die auch wirklich so jung aussehen und ja. äh, aber auch noch total Respekt haben, ja, vor, vor der alten Frau, die da fallen. Ja, aber äh, ich sag mal so, das Spiel ist halt einfach schneller im Männerbereich. Es ist viel lauter, viel aggressiver so von außen nach innen. Mhm. Also es wird viel mehr geschrien und mehr ähm, mehr protestiert natürlich auch und mehr gefordert irgendwo. Also das, äh, das ist wirklich schon äh, auffällig. Und das ist im Frauenbereich nicht so und deswegen pfeife ich Frauen, spiele ich auch so unheimlich gerne. Sehr schön. Du hast ähm, im Interview mit Goal tatsächlich
1: auch gesagt, dass eine Weltmeisterschaft der Männer für dich in weiter Ferne liegt. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du bei den also die Spiele der Frauen viel lieber spielst, aber hast du da trotzdem Ambitionen, auch mal bei den Männern in der Bundesliga zu pfeifen und dann vielleicht auch mal eine
2: Weltmeisterschaft? Nein, das ist erstmal rein alterstechnisch gar nicht mehr drin, okay. weil ich ja auch, also Altersgrenze hin oder her, aber das würde es nicht geben mhm. und dazu müsste ich ja, wie, wie ich das damals auch gesagt habe, müsste ich ja in meiner, in der Männerliga in der, aller, in der höchsten Klasse pfeifen. Ja. ich falle ja in der dritthöchsten Klasse und das auch schon seit 2015, also mhm. würde mir jetzt persönlich kein Grund einfallen, warum ich jetzt auf einmal aufsteigen sollte, also. Okay. Warum hast du es vorher nicht gemacht?
1: Einfach, weil du dich lieber eben auf den ähm, Fußball der Frauen konzentriert hast? Und da mehr reingegeben hast,
2: oder? Nein, gar nicht. Also, es ist, ich bin einfach nicht aufgestiegen. Das entscheide ja nicht ich. Also, ja, wenn es okay. nach mir ginge. <lacht> <lacht> ja. Nein, aber das sind ja auch, die dritte Liga ist normalerweise so eine Spielklasse. Da sind die Schiris Anfang, Mitte 20. Wenn mhm. du dann Ende 20 bist, da stellt sich dann schon langsam die Frage, wohin geht die Reise? Ja? Ja. Spezialist, Assistent oder eben schaffst du noch den Aufstieg in die zweite Liga? Und auch immer alles so mit der Perspektive, kann dieser Schiri vielleicht mal irgendwann FIFA-Schiedsrichter werden? Also so ich denke, so werden diese wird dieser Kader auch gesehen. Das ist eine reine Entwicklungsspielklasse. Und ich bin ja. da aufgestiegen in diese Klasse mit 35. Ja. Ich war damals schon die Älteste und ich bin immer noch die Älteste. Ja. Und es ist einfach in meinem Fall eine andere, ja, ein anderes, ich weiß nicht, Entwicklungsmuster. Also wir haben immer schon intern, denke ich, im DFB auch die Schiedsrichterin so auf die... Frauenkarrieren äh, mhm. gepackt, also dass wir halt eben Schiedsrichterinnen sind, die irgendwann mal Frauen Champions League Spiele pfeifen, die vielleicht mal zu einer EM oder WM gehen. Aber Gott weiß doch nicht im Herrenbereich, also dass das jetzt alles kommt, das, äh, das ist ja auch ähm, jetzt re relativ neu und die Entwicklung, die muss der DFB erstmal gehen, weil... Äh, wir haben momentan niemanden, der da oben anklopft. Das war Bibiana über eine gewisse Zeit. Bibiana Steinhaus-Web. Bibiana Steinhaus, genau. Wird, wer wird vielen Hörern, Hörerinnen ja. sicherlich ein Begriff sein. Die ist momentan die Leiterin der, also Schiedsrichterchefin sozusagen in England genau. in der ersten Liga. Aber dann kam schon ich und auch ja. Katrin Rafalski, wir zwei, wir sind jetzt äh, über viele Jahre die einzelnen, die einzigen da in, in der, äh, im Profifußball und von unten rücken Schiedsrichterinnen nach, aber es sind eben auch die Plätze jetzt nicht unendlich da.
1: Würdest du dir wünschen, dass das ähm, viel mehr verwoben ist, also dass auch Männer in den Ligen der Frauen pfeifen, dass mehr Frauen eben in den Ligen der Männer pfeifen, dass eben der DFB da viel durchlässiger ist?
2: Also meine persönliche Meinung ist, dass ich das toll finde, dass alle Frauenspiele in Deutschland und wirklich über viele Spielklassen hinweg mit Frauen besetzt werden können. Mhm. Ich finde, das ist einfach auch ein Sport, bei dem sich Frauen wohlfühlen. Und äh, Frauen, und ich kann das nur aus eigener Erfahrung als Spielerin sagen, Schiedsrichterinnen nehmen die Spiele ernst. Also die nehmen das ernst, die freuen sich auch. In so einem Bundesligaspiel aktiv zu sein. Also ich bin froh, dass die, wir in Deutschland die Spiele mit vorne setzen können. Das ist in anderen Ländern nicht so. Deswegen, ja. ich weiß auch nicht, warum die Vereine das immer fordern. Also schlechte Leistungen gibt es immer mal irgendwo, aber das macht niemand absichtlich. Aber ich denke, dass unser Niveau in Deutschland wirklich recht anständig ist. Okay. Ich
1: finde äh, den Punkt, den du gesagt hast, mit dem Wohlfühlen ganz interessanten, weil das ist natürlich, ja, also ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man da eben auch so wie so eine Art Safe Space irgendwie hat, also auf dem Platz, dass man sich da nicht irgendwie blöde fühlt oder so als Spielerin. Du hast auch mal irgendwie gesagt in einem Interview, dass du dich lange gar nicht so sehr damit befasst hast, eben mit dem Thema Gleichberechtigung und Männer und Frauen. Wann genau, oder kannst du das irgendwie festmachen, wann du
2: dich dann angefangen hast, damit auseinanderzusetzen? Das sind schon so die Momente, mh, mh. Vielleicht auch, wie ich mich manchmal selbst behandelt fühle im, im Männerbereich. Also äh, sagen wir mal, in meinem allerersten Spiel äh, in der dritten Liga, da hatte ich ein, eine Coaching-Analyse und da wurde mir halt im Nachhinein gesagt, na ja du kannst froh sein, äh, dass die Männer so nett waren. Also weil ich seiner Meinung nach ein bisschen kleinlicher hätte pfeifen sollen. Hm. Ich hätte zu viel das Spiel auf also laufen lassen wollen aus meiner Sicht. Ich könnte froh sein, aber die haben sich ja auch nur benommen, weil ich eine Frau bin. Und dann, das sind so Momente, das finde ich richtig schlimm. Also ja. einfach dieses, äh, kann ich nicht das Spiel auch einfach mal gut gepfiffen haben aufgrund meiner Qualität? Also aufgrund ja. meiner meine Person, Schiedsrichter, Sternchen in. verstehst du? Also diese oh. die Rolle, ich wurde nie als Rolle Schiri gesehen, sondern ich war die Schiedsrichterin unter den ganzen Männern. Ähm, in einem anderen Spiel, da hatte ich mal äh, einen, ja auch in meinem Verband, der eine Führungsaufgabe da auch hat im Schiedsrichterwesen, als Beobachter. Und er sagte nur nach dem Spiel zu mir, ach, was soll ich dir jetzt heute sagen? Es ist doch sowieso egal, was du pfeifst. Ähm, du wirst nicht aufsteigen und du wirst nicht absteigen. Also so dieses ja. Gefühl, ich habe sowieso nur eine Sonderrolle. Und wenn du dieses Gefühl der Sonderrolle, irgendwie dein ganzes Schiedsrichterleben, das du im Herrenbereich in höheren Klassen verbringst, fühlst, dann fängst du auch irgendwann mal an, dir Gedanken zu machen, ist das hier eigentlich alles noch gerecht? Und das ja. sind, das ist alles so in mir gewachsen. Weil bis zu meinem 25., 30. Lebensjahr habe ich gedacht, Leistung setzt sich durch. Mit Leistung schafft es jeder und das kommt nicht aufs Geschlecht an. Und ich muss leider erkennen, dass das in Köpfen vieler Menschen mit Verantwortung auch im Schiedsrichterwesen gar nicht präsent ist, so, so zu denken und deswegen ähm, denke ich, dass es da auch in manchen Bereichen ungerecht zugeht, uns Frauen gegenüber. Also ich will nicht sagen, dass, dass man nicht auch mal profitiert, weil hm. man eine Frau ist und vielleicht auch gerade mal da irgendwo gebraucht wird ja. als Quotenfrau oder sowas. Das will ich wirklich nicht ausschließen. Das, das äh, nimmt man ja auch immer gerne mit. Ne? Also wenn man dann da plötzlich ähm, eine gute Werbung machen kann für einen Verband oder für einen Verein oder so. Aber eben musste ich auch erkennen, dass es dann im Zweifelsfall äh, auch mal gegen mich gehen kann ja. als Frau. Und das hat mich einfach so geärgert und deswegen ist vielleicht mein Bewusstsein so ein bisschen größer geworden. Ich glaube, das ist irgendwie auch was, was, was
1: wir ja alle kennen, wenn wir mal in der Jugend auch äh, Fußball gespielt haben. Oder ähm, ja, nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Berufen. ist ist ja wirklich ganz, ganz oft so. Und ich glaube, dass es vielen Hörerinnen von uns auch so geht, in der in der Jugend eben immer das einzige Mädchen. Und dann war es immer halt ne, das Mädchen, die da irgendwie gekickt hat. Und das ist ja furchtbar nervig. Aber ähm, dass man da auch manchmal von profitiert jetzt gerade, auch im Beruf und so, das ja glaube ich manchmal tatsächlich auch. Ich würde super gerne noch Ewigkeiten auch mit dir sprechen über deinen Beruf auch als Apothekerin, du bist promovierte Apothekerin, wir haben leider gar nicht so viel Zeit. Eine große Frage ist dann natürlich, wie koordiniert man das miteinander? Ähm, weil das ja auch nicht wirklich ohne viel Aufwand ist, sage ich mal, so eine Apotheke auch zu leiten mit. Und du nimmst dir dann immer Urlaub, für, gerade für große Turniere und so. Fehlt der dir dann manchmal an anderer Stelle?
2: Ja, klar, weil ich auch einfach gar keinen privaten Urlaub mehr mache, habe ich das Gefühl. Also jetzt in der... Äh Corona-Zeit, das war so entspannt, weil da hatte ich ja eigentlich überhaupt keine äh, Spiele und Turniere und überhaupt keine äh, Probleme jetzt ter terminlich irgendwas zu organisieren. Aber ich nehme mir für mich selbst viel zu wenig Freizeit, das muss ich sagen. Das ist auch, glaube ich, ein Grund dafür, warum ich öfter mal verletzt bin oder. Äh, überhaupt verletzungsanfällig bin, denke ich, dass ich einfach immer unter Strom stehe. Also wenn ich jetzt auch nicht, sagen wir mal, eine Reise plane, ich kann jetzt nicht einfach nur eine Woche hier in meiner Wohnung in Bad Harzburg zu Hause rumsitzen und sagen so, ich mache jetzt, ich arbeite die Woche nicht. Dann fühle ich mich schlecht. <lacht> Dann denke ich, ich lasse meine mein Team in der Apotheke im Stich. Meine Geschwister sind ja mein mein Bruder und meine Schwester sind beide älter als ich. Die sind ja meine Kollegen. Die sind auch Apotheker. Und deswegen läuft es halt auch ganz gut, weil es halt äh, innerhalb einer Familie immer alles besser zu organisieren ist, als wenn du da irgendwo angestellt bist und immer betteln musst und am Ende ist das, glaube ich, auch ein, wirklich ein Thema. Also ich nehme alles, was ich an Freizeit habe, immer für den Fußball, aber am Ende, glaube ich, komme ich wirklich immer zu kurz, was so meine, weil die Fußballspiele sind ja kein Urlaub. So ja, ein, nee. ein Monat in England, EM, ist ja nun mal leider auch stressig.
1: <lacht> ja. Ja, aber ähm, auf jeden Fall ähm, sehr, sehr klasse, dass du das halt machst. Wie gesagt, ich könnte wirklich noch Ewigkeit mit dir weiterquatschen. Das macht super viel Spaß, sehr, sehr interessant. Aber unsere Zeit ist leider gleich um. Deswegen muss ich schon... Wir wollen die Hörerinnen und Hörer doch auch nicht langweilen. Ne? <lacht> ich glaube, langweilig war das auf keinen Fall. Also finde ich jetzt zumindest. Also, würde
2: mich äh, freuen, wenn das so ist.
1: Ja. Deswegen komme ich aber äh, dann auch schon mal zur, zur letzten Frage. Und zwar noch mal so ein bisschen die Werbetrommel rühren. Warum sollten sich unsere Hörerinnen und Hörer der Schiedsrichterei zu?
2: Die Schiedsrichterei ist ein Hobby, in dem man sich eben als Persönlichkeit total weiterentwickeln kann. Man hat Verantwortung für ein Spiel, kann in Spielklassen aktiv sein, in denen man vielleicht als Spieler oder Spielerin niemals aktiv gewesen wäre. Also ich hätte mich jetzt persönlich nie in einer Nationalmannschaft gesehen, bei einer Weltmeisterschaft. So war ich aber in der Weltauswahl der Schiedsrichterinnen bei einer Weltmeisterschaft und war da ganz nah dran an hochklassigen Fußball. Es ist eine Persönlichkeitsschule. Ähm, man geht da auch durch Höhen und Tiefen, also ganz klar. Aber ich finde, das schult nur. Und eben die äh, Momente, dass man da vor 80.000 Leuten in einem Stadion stehen kann, das erlebt vielleicht nicht jeder oder jeder von uns. Aber das sind so die Momente, in denen ich mir mal sage, dafür hat sich das alles gelohnt. Von daher kann ich äh, euch nur dazu ermuntern, wenn ihr mal so einen Schiedsrichterschein machen wollt. In jedem Landkreis, in jeder Region gibt es wirklich äh, Ansprechpartner, die mindestens einmal im Jahr so einen Schirischein anbieten und guckt es euch doch mal an. Ähm, zumindest um die Regeln zu lernen, ist das wirklich eine tolle Geschichte. Und wenn ihr dann merkt, das ist was für euch, dann bleibt dabei und wenn nicht, dann ist es halt auch, Schön, dass ihr euch überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt habt. Also es würde mich wirklich freuen, wenn wir hier nur eine einzige Person hätten, die vielleicht danach sagt... Jawohl, ich versuche das jetzt mal. Dann hat sich unser Gespräch schon gelohnt, würde ich sagen, oder?
1: Sehr gut. Ja, da hoffen wir drauf. Dass, äh, da werde ich dann auch immer schön gucken, was da reingeflattert kommt in den äh, DMs, wie man so schön sagt bei Instagram. Finde ich aber auch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und äh, Riem, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, für uns äh, mit uns hier zu quatschen, mit mir zu quatschen, für uns, für diesen Podcast. Es äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: und äh, Danke. Danke auch. Vielen Dank für die Einladung. Macht's gut. Bleibt alle gesund.
1: Sehr, sehr wichtig, genau. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Und habe ich euch zu viel versprochen? Ich hoffe mal nicht. Ich fand es nämlich wirklich äh, sehr entspannt und offen und ich hätte wirklich noch irgendwie insgesamt zwei Stunden noch mehr mit ihr reden können oder so. Es ist wirklich ähm, sehr spannend, was sie so erzählt und wirklich auch einfach offenherzig erzählt. Und sie war ja selbst auch, da haben wir auch ein buschendes angerissen, sie war ja selbst auch im Einsatz beim DFB-Pokal-Achtelfinale und darüber sprechen wir jetzt.
0: Das war der Spieltag.
1: Riem Hussein, wie gesagt, bei Duisburg gegen Bayern München im Einsatz gewesen. Das war eine ziemlich klare Sache. 7 zu 0 für die Bayern ist das ausgegangen. Aber bevor wir uns die anderen Spiele angucken, muss ich erst einmal noch sagen, und das habt ihr auch geschrieben, diese Übertragung, beziehungsweise, ja, Live-Ticker auch teilweise, das war echt ziemlich, ziemlich traurig. Also am Samstag wurden die Spiele ja teilweise bei Sky übertragen, ähm, ja, das schon cool ist, dass es irgendwo läuft, aber paytv ist halt auch nicht so geil. Und Sonntag war es dann ja so, dass das nirgendwo richtig in einem TV-Sender lief, sondern auch nicht bei jeder Partie, sondern auch nur bei ausgewählten Partien dann über den vereinseigenen YouTube-Kanal. Und ich fand das zum Beispiel bei Turbine Potsdam gegen Köln ganz, ganz furchtbar, weil, also, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen zu blöde. Aber ich habe da gar nichts gefunden. Und das ist halt super, super bitter, vor allen Dingen, wenn dann die Live-Ticker eben so sporadisch nur tickern, wenn überhaupt. Ähm, das ist sehr, sehr schade. Ich kann euch da ja, Flash-Score auch ans Herz legen, die sind immer ganz schnell dabei, aber das sind halt auch nur Tore, die da vermerkt werden und nicht noch irgendwie wo irgendwie wo was, wo Spielzüge beschrieben werden oder ähnliches. Das ist ziemlicher Mist. Gucken wir aber aufs Sportliche. Wie gesagt, keine allzu großen Überraschungen, zumindest fast. Fast hat es keine Überraschung gegeben. Äh, meistens hat sich eben der... Ähm, der Erstliga ist durchgesetzt ähm, gegen Nürnberg zum Beispiel auch die Wölfinnen aus Wolfsburg. War auch richtig gut, dass ich das jetzt nochmal gesagt habe. Das war aber, fand ich, was da viel beeindruckender war, war wirklich die Kulisse. Also mehr als 17.000 ZuschauerInnen waren da am Start. Das klang auch richtig, richtig toll. Wie gesagt, das gab es im Livestream vom vereinseigenen Kanal. Ich glaube, von den Wölfinnen war das sogar, genau. Ja, da hat man dann auch immer schon Nürnberger und die Nürnbergerin gehört. Das war richtig, richtig tolle Stimmung. Aber zu den Überraschungen. Ich finde, man kann so sagen, anderthalb Überraschungen, weil... Fangen wir mal mit der halben Überraschung an. Turbine Potsdam gegen Köln. Wie gesagt, Spiel zu verfolgen, super schwierig. Beziehungsweise gar nicht wirklich möglich, außer man ist vor Ort. Und das konnte ich leider nicht tun. Aus Gründen, auf die ich gleich auch noch zu sprechen komme. Aber ja, die, was ich da die Überraschung fand, war wirklich, dass sie in Führung gegangen sind. Die Potsdamerinnen sind wirklich gegen Köln in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit zwar erst auch. Ähm, das hat sehr, sehr lange 0 zu 0 gestanden. Aber was so bitter war... Die Kölnerinnen haben das Spiel gedreht, also bitter für Potsdam natürlich. Da führen sie wirklich bis zur 88. Spielminute und da schießen die Kölnerinnen den Ausgleich und dann, ich weiß nicht, waren vermutlich einfach die Körner verbraucht, ähm, vorher alles reingehauen und hinten raus, dann eben nicht mehr so viel Kraft übrig, sodass dann auch noch das 2 zu 1 gefallen ist und Turbine Potsdam also auch im Pokal raus ist. Die Saison wird also einfach echt nicht besser, eher schlechter. Wobei der Trainer ja jetzt dann auch gesagt hat, dass man da schon auch was mitnehmen kann, was ja auch stimmt, also wenn man bis zur 88. 1 0 führt, das ist ja für Turbine schon mal ein Schritt nach vorne. Aber die wirklich große Überraschung, die Überraschung gab es beim Spiel RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Das habe ich ja auch so ein bisschen mit begleitet auf unserem Instagram-Kanal, weil ich tatsächlich vor Ort war. Ähm, ja, das war schweinekalt, kann ich euch sagen. Also wirklich, meine Füße haben so gefroren. Ähm, aber das Spiel an sich, das war, also ich fand super, super cool, auch wirklich die Eintracht so nah auch zu sehen, weil das war natürlich auf einem, in einem ziemlich kleinen Stadion. Ähm, 1300 Zuschauerinnen und Zuschauer war da, waren da ausverkauft, war es auf jeden Fall, aber trotzdem super nah dran. Und was ich bei dem Spiel interessant fand, also die große Überraschung ist eben, dass RB Leipzig weiter ist. 2 zu 1 haben sie gewonnen gegen Eintracht Frankfurt, die aktuell auf dem zweiten Platz der ersten Liga stehen. Und klar, RB spielt in der zweiten Liga eine richtig, richtig gute Saison, ist da auch Spitzenreiter, aber das fand ich echt ziemlich beeindruckend. Vor allen Dingen, weil eben auch bei Eintracht Frankfurt so viele Nationalspielerinnen mit dabei spielen. Vielleicht war das ja aber auch ein Grund oder mit ein Grund, weil einige der Spielerinnen eben zum Beispiel eine Laura Freigang, eine Sjökenisken, eine Sarah Dorson, Sophia Kleinherne, die sind ja alle auch erst aus den USA wieder angereist unter der Woche. Und ähm, deswegen, also das wäre so meine Erklärung, sage ich mal, weswegen das vielleicht nicht ganz so geklappt hat. Aber es war wirklich beeindruckendes Spiel. Die Leipzigerinnen haben das wirklich, wirklich gut gemacht. Also ähm, klar war die Eintracht schon dominanter, hatte ich zumindest den Eindruck. Leipzig hat sich eben darauf verständigt, sozusagen die Defensive erstmal dicht zu halten und haben dann aber immer wieder auch Schritte nach vorne gemacht. Also Und da hat man dann gesehen, dass die Defensive der Eintracht da ein bisschen überfordert war. Vielleicht auch überrascht, weil man damit nicht gerechnet hätte. Ich weiß es nicht genau, aber das war auf jeden Fall schon ziemlich zeitig zu sehen, dass da Platz ist, sage ich mal, Raum ist für die Offensive der Leipzigerin. Da auf jeden Fall zu nennen sind Marlene Müller und Vanessa Fudalla, die, ja, die Defensive der Frankfurterinnen schon ein bisschen durcheinander gebracht haben. Marlene Müller mit dem Doppelpack, ähm, das Spiel gedreht, das war echt ziemlich irre und äh, gerade als es 2 zu 1 dann gefallen ist, hat man auch so ein bisschen Unverständnis beziehungsweise auch Überraschung in den Gesichtern der Frankfurterinnen gesehen. Ja, aber ich nehme wirklich mal an, dass die damit einfach nicht gerechnet haben, dass die Leipzigerinnen da wirklich mit so einem Selbstbewusstsein antreten. Die haben sich wirklich den Schneid nicht abkaufen lassen. Klar, Frankfurt war schon am Drücker, hatte auch mehr Chancen, ähm, aber auch da die Torhüterin der Leipzigerinnen Herzog, die hat teilweise richtig, richtig gute Paraden gezeigt. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Also im Endeffekt, muss man schon auch ehrlich sagen, Leipzig verdient sogar weitergekommen ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Und wie gesagt, das wird auch nur ein ganz, kleine, ja, ganz kleiner Rückblick, nur weil wie gesagt, einige, die meisten Spiele ähm, waren da doch keine Überraschungen. Deswegen schauen wir jetzt schon mal nach vorne.
0: Nach dem Spiel. Ist vor dem Spiel.
1: Und da nochmal abschließend zum DFB-Pokal eben. Das Viertelfinale, das wurde ja auch direkt ausgelost im Anschluss an das letzte Spiel, dann am Sonntag. Ende Februar, Anfang März geht's los, also 28. Februar, 1. März. Und die folgenden Partien haben wir da am Start. Köln gegen Wolfsburg, Karl Zeiss Jena gegen SC Freiburg, TSG Hoffenheim gegen Bayern München und RB Leipzig gegen die SGS Essen. Also es sind tatsächlich zwei Zweitligisten weitergekommen, eben mit Karl Zeiss Jena und RB Leipzig. Das finde ich ziemlich cool. Schauen wir mal, wie weit sie es schaffen im März. Ist noch ein bisschen hin, aber dann werden wir es wissen. Und nur die große Quizfrage. Was erwartet uns denn nächste Woche? Endlich, endlich, endlich wieder Bundesliga. Der achte Spieltag steht an, hat lange genug gedauert. Und da erwarten uns das Duell der Aufsteigerinnen Duisburg gegen Meppen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Für uns ist es nämlich auf jeden Fall gut zu sehen, wie die beiden Teams sich ja vor allem dann auch so gegeneinander ähm, anstellen. Für Werder und Turbine ist es auf jeden Fall gut, dass diese beiden Teams sich dann doch auch mal Punkte klauen werden. Außerdem haben wir Frankfurt gegen Leverkusen im Angebot, beide ja mit hohen Ambitionen in die Saison gestartet. Frankfurt mit ja noch höheren, die wollten ja eigentlich in der Champions League auch noch weiterkommen. Und vor allen Dingen werden die ja auch gehörig Wut oder Enttäuschung im Bauch haben vom Pokal. Bin ich mal gespannt, wie sich das dann zeigen wird, eben ob es eher so eine Enttäuschung ist, die ein bisschen lethargisch macht oder Wut, die da richtig schön reinkickt und äh, ganz schön viele Tore vor allen Dingen, ins Tor kickt. Und was ich an diesem Spieltag wirklich richtig toll finde, ist, dass einige Vereine jetzt ja bald die nächsten Wochen und Werder eben an diesem Spieltag im großen Stadion spielt. Sprich, die Werderanerinnen werden im Weserstadion spielen. Und da hat es ja eine riesengroße Kampagne gegeben. Und das fand ich total schön zu sehen, wie Werder da Werbung für macht. Die Spielerinnen auch bei den Heimspielen der Männer schon immer mit ranholen und darüber sprechen lassen. Ich glaube, mindestens zehn Karten... Nein, nicht zehn Karten, 10 Karten, 10.000 Karten natürlich, oh Gott, das wäre ganz schön traurig. Sind verkauft worden, mindestens 10.000 Karten, so, ist richtig, sind verkauft worden, das wird also eine richtig schön große Party da. Der Fußball der Frauen ist bei Werder tatsächlich auch in den Geschäftsbereich Fußball gerutscht, sprich, der bekommt einen höheren Stellenwert. Das wurde auf der Mitgliederversammlung am Wochenende beschlossen in Bremen. Heißt auch, dass sie im gleichen Geschäftsbereich wie die Männer sind und Frank Baumann da jetzt drüber steht. Also ähm, bin ich sehr gespannt, auch was da in der Zukunft alles noch passiert bei den Werderanerinnen. Ob sie in der zweiten Liga dann starten müssen nächste Saison. Danach sieht es ja aktuell schon ein bisschen aus. Aber es sind ja auch noch hier noch Spieltage am Start. Also immer mal schön ruhig bleiben. Was sonst so los war in der Welt des Fußballs, das weiß mein Kollege vom Sportradio Deutschland, Marius Rudolf. Der hat die News für uns eingesprochen.
0: Sarah Sadrasil verlängert beim FC Bayern München. Der neue Vertrag der 29-Jährigen läuft dem Verein zufolge bis 2026. Die Vizekapitänin der Münchnerin war 2020 von Turbine Potsdam gekommen und ist mittlerweile wichtiger Bestandteil des defensiven Mittelfelds. Inka Grings wird Nationaltrainerin der Schweiz. Die ehemalige deutsche Nationalspielerin tritt im Januar ihr neues Amt an. Sie folgt auf Nils Nielsen. Das Ziel, auf das sie hinarbeitet, wird die WM 2023 in Australien und Neuseeland sein. Die Schweizerinnen sind dort in einer Gruppe mit den Philippinen, Norwegen und Neuseeland. Lena Oberdorf mit Schulter-Eckgelenk-Verletzung Die Verletzung hatte sich die Mittelfeldspielerin bei der 12 niederlage im Länderspiel gegen die USA zugezogen. Nach der Rückkehr nach Deutschland ist klar, dass es um das Schulter-Eckgelenk geht. Das Pokalspiel gegen Zweitligist Nürnberg verpasste Oberdorf bereits. Ob weitere Spiele folgen, hängt vom Heilungsprozess ab.
1: So, und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge, mit Folge 18 von Die 45 Ich find's ganz schön krass schon, wie viele Folgen das sind. Dankeschön, dass ihr mal wieder zugehört habt. Nächste Woche geht's weiter mit Bundesliga. Und nächste Woche geht's auch weiter mit josie die ist dann wieder am Start. Da werden wir schön wieder was für euch zusammenzimmern und uns vermutlich wieder in irgendwelchen Abschweifungen verlieren und viel, 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 viel zu lange quatschen. Bis dahin, auf jeden Fall, immer schön weiter bei Instagram, die45-podcast, teilen, folgen, liken, whatever, bei Spotify, Apple Podcasts, PoddyG, wo auch immer, liken, teilen, äh, Sternchen verteilen, folgen, was auch immer dazu gehört, ihr kennt das Spiel doch sicher auch schon mittlerweile, bei Twitter könnt ihr gern Hashtag die45 benutzen, wenn ihr da noch unterwegs seid und von dem verrückten Menschen Elon Musk noch nicht die Nase voll habt. Oder auch gerne per Mail an die45 at sportradio-deutschland.de. Mein Name ist Nina Potzel, ich sag Tschüssing.
0: Die 45. Eine Halbzeit Fußball, Präsentiert von Sportradio Deutschland.